0: Montag, Zeit für Transfer-Update, die Show, wie sich das gehört, mit Max und Marc. Ihr beiden, grüßt euch. Servus. Hi Martin. Die Zeit läuft, sechs Wochen sind es noch. Dann könnte es heiß werden, Eben Winter das Transferfenster öffnet Und da wollen wir uns heute drum kümmern.
1: Heute ein Transfer-Update, die Show. Wer könnte im Winter wechseln? Wir haben die Namen. Von Axel Witzel bis Luka Jovic. Chelsea droht der Abwehr Abwehrausverkauf. Die Verträge von Rüdiger Christensen und Thiago Silva laufen aus. Außerdem Adeyemi nach Barcelona? Wir ordnen ein. Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Unser Top-Thema also heute, wo laufen Verträge aus und bei wem könnte möglicherweise im Winter was gehen. Wir wollen loslegen mit den nationalen Kandidaten. Später kümmern wir uns dann noch um die internationalen, haben da große Namen dabei, wie beispielsweise Mesut Özil. Aber wie gesagt, wir legen mit den nationalen los beim BVB, Max. Axel Witzel, lass uns damit starten.
2: Ja, ich glaube, bei Borussia Dortmund, da könnte auf jeden Fall äh, ein bisschen was gehen, Bei Axel Witzel äh, ist klar, der Vertrag läuft im Sommer aus 22, also ist es die letzte Möglichkeit für den BVB mit Axel Witzel nochmal ein bisschen Geld zu generieren und ähm, wir können bestätigen, dass es bei Axel Witzel die äh, Gedankenspiele gibt, den BVB vorzeitig zu verlassen. Juventus Turin hat da äh, Interesse gezeigt, da gab es auch schon erste Gespräche und dann ist natürlich jetzt die Frage, wird man sich eigentlich mit dem BVB, wird wie wie gesagt, eine kleine Ablöse noch fällig werden. Ähm, wird sich Axel Witzel mit Juventus Turin einig sein. Aber Fakt ist, das könnte ein Wechsel sein, der im Januar über die Bühne geht im Zentralmittelfeld. Und dann bräuchte Borussia Dortmund auf der 6 eigentlich Ersatz. Und ja, sie haben ein großes Auge auf ihn hier geworfen, auf Dennis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Er in der gleichen vertraglichen Situation wie Axel Witzel, nur noch bis Juni 2022 an Gladbach gebunden. Heißt, auch da würde nur noch eine kleine Ablösesumme fällig werden an Borussia Mönchengladbach. Natürlich dann die Frage... Ist Gladbach gewillt, ab welchem Preis ist Gladbach gewillt, sechs Monate auf Dennis Zakaria zu verzichten? Weil das wäre natürlich schon ein sportlicher Schlag. Aber Dennis Zakaria gerade den Berater auch noch mal gewechselt. Lässt sich jetzt vertreten vom Berater von Emil Forsberg und Frankie de Jong. Also das auch immer ein klarer Indiz dafür, dass etwas im Busch ist, dass er vielleicht nicht ganz so glücklich war mit der
0: vorherigen Vertretung und dass er etwas vorhat. Vielleicht mal ganz kurz dazu, ist das nur mein Eindruck? Oder seht ihr das auch so, dass diese Beraterwechsel gefühlt häufiger vorkommen als, naja, sagen wir mal in den letzten zwei Jahren?
3: Ja, absolut. Also die Anzahl, die nimmt zu. Und man merkt schon, dass ja viele Spieler schneller unzufriedener sind. Vielleicht auch ein Zeitgeister ein bisschen. ja Und aber auch, dass die Beziehungen zwischen Berater und Spieler nicht mehr wirklich so gewachsen sind ganz oft, dass man für immer bei einem Berater bleibt. Aber ganz oft ist natürlich so diese Lust nach einem Wechsel. Ich will unbedingt jetzt den nächsten Step machen so groß, dass man unruhig wird und dann den Berater schnell wechselt.
0: Also eine Tendenz, die sich offenbar Bestätigt. Dann ähm, lasst uns weiterreden über den BVB. Über das Zentrum haben wir schon gesprochen. Ähm, in der Offensive könnte es ja auch die eine oder andere Verstärkung gegen Hakim Zierch offenbar ein Thema, Fragezeichen.
2: Ja, es gab jetzt die Gerüchte rund um Hakim Zierch und Borussia Dortmund. Wir sind dem Ganzen ein bisschen nachgegangen. Wir hören aus London, dass es gut sein kann, dass Hakim Zierch im Januar leihweise, mal sehen, wie es sich entwickelt, äh, die Blues verlassen könnte. Da ist noch keine definitive Entscheidung getroffen worden. Es sind noch sechs Wochen bis Januar. Aber Fakt ist, Hakim Zierich ist so ein bisschen Opfer des Tuchel-Systems geworden. Ähm, vorne spielen nur drei Offensive in dieser Fünferkette. Ja. Äh, hinten, das heißt, drei Offensivplätze sind da. Dann hast du Lukaku, Werner, äh, Mason Mount, Kai Havertz. Äh, hast du sehr viele andere Optionen. Hakim Zierich zieht eben oft den Kürzeren. Und dann ist die Frage, klar, der BVB sucht noch einen Sancho-Ersatz. Daniel Malen über den sprechen wir gleich, hat nicht so richtig gezündet. An Callum hudson O'Doy waren sie auch dran. Also sie suchen auf dieser Position und sollte er wirklich verfügbar werden, könnte ich mir das, wenn das dann finanziell passiert, äh, durchaus vorstellen. Ähm, aber Chelsea, das ist die Information, die wir haben, könnte sich durchaus vorstellen, ihn gehen zu lassen.
0: Daniel Mahlen hast du gerade angesprochen. Warum zündet der nicht? Ja,
2: das glaube ich rätseln
0: die äh, hast Borussia keine Antwort? Bei Borussia
2: Dortmund. auch. Warum funktioniert das nicht? Weil wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, äh, mag das ist ja schon krass. Ne? Also äh, verglichen mit der letzten Saison bei der PSW Eindhoven, ja, er hat erst elf Spiele gemacht bei Borussia Dortmund, muss man immer sagen. Deswegen ein Tor, 27 aber auch sonst mag. Ne? Ich meine, die Zahlen sprechen so krass für die psw zeit
3: Chancenverwertung auf jeden Fall natürlich auch schon sehr drastisch und expected goals. Also er kommt einfach auch gar nicht teilweise in diese abschlussstarken Räume rein und hat die Abschlüsse. Sein Speed, den er ja nachweislich hat, den kann er nicht so oft ausspielen. Und jetzt wird schon über ein Kopfproblem, Mentalitätsproblem, Gerätsel, Fakt ist und das sehen wir, er funktioniert nicht. Und dabei bräuchte Dortmund genau so einen Typ jetzt unbedingt, der die Buden macht.
0: Also, Daniel Mahlen ist es im Moment zumindest noch nicht. Wer weiß, wie sich das ähm, entwickelt. Aber hm, Hakim Ziyech haben wir schon angesprochen, da ist eine Option. Und dann gibt's noch einen Namen, den habe ich hier noch nie gehört, ehrlich gesagt, im Transfer-Update. Ich glaube, Callum Hudson-Odoi. Hast du noch nie gehört? Noch nie gehört. <lacht> Hast du noch nie geschaut, oder? Ich glaube, kein anderer Name war so häufig. Im Was macht eigentlich?
2: Was also, macht CAO? Als CAO. Dortmund war äh, Ende August, wie wir berichtet haben, sehr, sehr intensiv dran. Es gab konkrete Gespräche, es gab ein Angebot. Wir haben nochmal nachgehört. Also aktuell ist das Ganze nicht heiß, weil Kellem mittlerweile bei Chelsea durchaus eine gute Rolle spielt. Im Gegensatz zu Hakim Zierich, zuletzt oft in der Startelf gestanden, auch äh, getroffen, Treffer vorgelegt. Und obwohl es jetzt auch in den letzten Wochen noch Kontakt zwischen allen Parteien gab, ist es im Moment nicht vorstellbar, dass... Callum Hudson und Deutsch Chelsea im Januar verlassen wird und deswegen kein grünes Licht von Chelsea und deswegen glaube ich aktuell, dass das nichts wird. Im Fußball geht es immer schnell, aber aktuell kein heißes Thema
0: bei Borussia Dortmund. Dann lass uns den BVB quasi abschließen mit einer Personalie, ja, der auch keine Zukunft mehr hat beim BVB. Das ist, glaube ich, klar. Roman Bürki, die große Frage, wie geht es mit ihm weiter?
2: Ja, man hat kurz bevor er dann ausgebotet worden ist, nur noch die Nummer zwei war ja mit ihm noch verlängert bis 23, äh, hat ein gutes Gehalt rausgehandelt. Und er möchte natürlich auch nicht auf Gehalt verzichten. Das heißt, es muss ein Verein kommen, der a, ein bisschen Ablöse zahlt und b, die Gehaltsforderungen äh, matcht. Im Sommer gab es Interesse vom FC Basel, ähm, aber Birki wollte nicht auf Gehalt verzichten. Deswegen, das muss da sein. Aber Borussia Dortmund würde ihn natürlich abgeben, wenn das Angebot stimmt. Aber da muss Birki auch erstmal zustimmen. Und das ist nicht ganz einfach.
0: Also Vertrag bis 2023. Mal schauen, ob sich da eben im kommenden Wintertransferfenster was tut. Dann Haken hinter den BVB, was dieses Thema angeht. Dann gehen wir rüber zu den Bayern. Auch da gibt es den einen oder anderen Kandidaten, Marc, der möglicherweise im Winter Thema sein könnte.
3: Absolut. Kandidat oder Problemfall kann man nennen, wie man möchte. Fakt ist, das sind Jungs, die diesen Winter sehr, sehr wahrscheinlich wechseln werden. Michael Coussons ganz vorne mit dabei. Beim Bayern spielt er keine Rolle. Das Problem bei ihm ist ein bisschen so, dass er, so hören wir, und natürlich auch sein Umfeld gerne schon einen Verein hätten. Der sitzt also nicht einfach irgendwo abgeschoben, um zu spielen, sondern die Ansprüche sind da schon hoch, auch will man nicht auf Geld verzichten. Deswegen ist da noch nichts wirklich in Sicht und trotzdem, der FC Bayern will Cussons abgeben. Das Thema wird im Winter jetzt noch richtig heiß. Bei Marc Rocker ist das ähnlich. Auch er spielt überhaupt keine Rolle. Noch keine Spielminute bekommen in der Bundesliga bei Julian Nagelsmann und bei ihm ist es so, dass es wohl Richtung Spanien gehen soll. Auch er selbst würde gerne diesen Schritt gehen hören wir. Einfach zurück in die Heimat, wieder ein bisschen mehr Wohlfühlgefühl. Das Experiment Bayern München ist gescheitert, hat immerhin fast 10 Millionen gekostet. Der FC Bayern wird das natürlich nicht bekommen. Eine Laie eher wahrscheinlich, aber für 5 Millionen, 6 Millionen würde man ihn schon abgeben. Aber auch das ist momentan natürlich nicht so einfach, einen Verein zu finden, der diese Summe zahlt für einen Spieler, der definitiv einen Kopf war.
2: Und nach unseren Infos gab es sogar ein Treffen vor zwei Wochen an der Säbener Straße zwischen den Beratern von Roca und Hasan Saliamicic und Marco Neppe. Genau da wurde darüber gesprochen, weil es ist ja Konsens, ich meine, der 24, kommt im Moment nicht mal in den Kader. Also er muss einfach Spielpraxis sammeln. Deswegen glaube ich auch nicht, dass der FC Bayern ähm, da irgendwelche Steine in den
0: Weg legen wird, weil es ist ja
2: offensichtlich, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Also Mark Rocker ein Verkaufskandidat bei den Bayern machen wir an der Stelle einen kurzen Cut was äh, ja die Möglichkeiten im Winter angeht kümmern uns dann wie gesagt auch gleich um die internationalen Kandidaten die dort möglicherweise aktiv werden können was Wechsel angeht aber irgendwie bleiben wir dann doch noch ähm, bei mh, Mark Rocker denn es gibt äh, Angelo Stiller, der ja quasi nach Hoffenheim gegangen ist. Und da hatte Marc Rocker offenbar auch was mit zu tun.
3: Ja, so ein Fehleinkauf hat einfach verschiedene Auswirkungen. Und bei Marc Rocker merkt man ähm, es. Angelo Stiller, er ist nämlich deswegen ja auch gegangen, weil er keine Chance bekommen hat bei Bayern München auf seiner Position, weil Rocker geholt wurde, der nicht funktioniert hat. Dantas wurde geholt, der nicht funktioniert hat. Ja, und dann stand er da. Und wir haben im Exklusivinterview mal nachgefragt, wie er die Situation so erlebt hat.
0: Wie haben Sie das empfunden, dass die Bayern dann Spieler wie Roca ähm, oder ähm, Thiago Dantas verpflichtet haben, anstatt auf sie als eigenes Top-Talent zu setzen?
4: Ja, das war schon wie ein Schlag ins Gesicht, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich die Chance umbekomme oder halt mittrainieren kann. Habe ich dann letzten Tag wurde mir dann auch gesagt, also von der Presse habe ich auch erfahren, dass Spieler verpflichtet wurden, die auf meiner Position spielen. Da war ich natürlich geschockt und jetzt nicht glücklich drüber. Aber ja, kann man nichts machen, hat sich Bayern so entschieden und sollte einfach nicht sein.
0: Hat da jemand mal mit Ihnen drüber gesprochen? Nein,
4: nein, keiner. Also keiner persönlich jetzt hat, wieso jetzt der verpflichtet wurde oder der nicht.
0: Okay. Ist das, ist das ein Thema? Weil wir haben auch früher bei Sky natürlich oft schon über Durchlässigkeit gesprochen bei den Topvereinen. Ist das ein Problem? Also vielleicht auch ein Problem der Kommunikation, wenn dann einfach nicht mit euch Jungs gesprochen wird in solchen Situationen?
4: Ja, Problem würde ich jetzt nicht sagen. Die, die haben auch einiges zu tun, haben auch ihre Themen und Probleme, die sie haben, und da können sie jetzt nicht jeden einfach jeden zur Seite nehmen und berücksichtigen und sagen: Hey, so sieht's aus, so, so, so planen wir mit dir. Mhm. Ist auch schwer für den Verein, also da mache ich jetzt keinen Vorwurf. Aber klar hätte, man sich, hätte, ich, mich, hätte ich mich gefreut, wenn man mit mir gesprochen hätte.
0: Also, das, das Statement von Angelo Stiller: Schlag ins Gesicht. Ähm Davon spricht der Marc.
3: Wie, wie schätzt du das ein, was du gehört hast von ihm? Ja, und das macht natürlich dann schon auch schlimmer, wenn eigene Talente nicht die Chance bekommen. Stiller hat sich jetzt bei Hoffenheim in der Bundesliga etabliert. Da geht noch mehr, absolut. Er ist natürlich noch kein Bayern-Spieler. Aber FC Bayern dort auf der Position auf die falschen Talente gesetzt. Fakt.
0: Auf der anderen Seite ähm, sagt er auch in dem O-Ton, er kann jetzt nicht erwarten, dass jeder äh, um die Ecke kommt und dann jedem erklärt, warum jetzt der Spieler verpflichtet wird oder nicht.
2: So ist es eben in, de in dem Geschäft, ne, dass man dann vielleicht gewisse Sachen aus der Presse erfährt, weil die Presse natürlich auch in dem der einen oder anderen Personale sehr schnell ist. Ja, Und dann ist man vielleicht äh, ja da besser informiert als im eigenen Verein. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Talente wie zum Beispiel Jamal Musiala, wenn sie sich so aufdrängen, dann schaffen sie schon auch den Durchbruch. Ne? Also natürlich ähm, hat Marc angesprochen, es wurden andere Spieler verpflichtet auf der Position von Stiller, die nicht gezündet haben. Aber es gibt zumindest äh, auch Talente, wie sie und Musiala, die den Sprung in den Profikader geschafft haben. Ne? Muss natürlich auch dann immer das Timing passen. Ähm, aber ich gebe Marc schon recht, also die, die da geholt wurden für ihn, haben nicht funktioniert, das ist Fakt.
0: Also dann haben wir noch eine andere Thematik, was die Bayern angeht. Um mir ehrlich zu sein, ist es ein nicht ganz vergleichbarer Fall, aber Alexander <lacht> Nübel ausgeliehen jetzt nach Monaco, ist auch mit viel Hoffnung nach München gekommen. Und der hat jetzt ein Interview gegeben im Kicker. Das wollen wir einmal kurz mit den Zuschauern teilen. Das ist bemerkenswert, was er da gesagt hat. Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. Das schließe ich aus. Was Manuel Neuer bei 2023 hinausmacht, macht, darauf werde ich reagieren, wenn es soweit ist. Punkt, Statement. Jetzt ist die große Frage, wie wird die Reaktion der Bayern auf so eine Aussage sein?
3: Ja, also dass er mehr Spiele bekommt, ist aktuell ja unwahrscheinlich bis utopisch, muss man klar sagen, weil Manuel Neuer voll im Saft ist, super Leistung bringt und auch natürlich auch die nächsten Jahre keine Spiele abgeben will und wird. Dass Nübel das einfordert, kann man auch verstehen, weil es ihm wohl versprochen wurde und trotzdem, also die einzige Lösung ist eigentlich, dass Nübel den Verein kurz oder lang verlässt und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen und das, was beim Wechsel schon alle gesagt haben, hm, warum macht man denn das? Das könnte dann wahrscheinlich auch wirklich die Wahrheit werden. Und deswegen schwieriger Fall. Der FC Bayern hat ein paar Problemfälle, merken wir. Ne? <lacht> vor allem, es gibt also, ja die
2: Situation, wie zum Beispiel PSG, wo es eine klare Arbeitsteilung zwischen den Torhütern gibt. Zwischen ein anderes Leistungsniveau ne? Genau, aber wenn du sowas machst, dann äh, muss es äh, vertretbar sein. Und ich glaube, wenn du Manuel Neuer jetzt sagst, hör mal zu, gib mal zehn Spiele ab an Alex Nübel, ähm, das wird er einfach nicht machen. Das wird er nicht machen wollen. Da wäre er wär, äh, sehr sauer, genauso wie Robert Lewandowski vielleicht sauer ist, wenn über Haaland gesprochen wird. Ja, Und das ist sehr politisch. Aber es gibt siehe PSG auch ähm, Konstellationen, wo das durchaus möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass irgend sowas Alexander Nübel auch gesagt worden ist. Ich glaube, sonst wäre er doch nicht zum FC Bayern gekommen.
0: Aber so eine Aussage, das ist einfach ehrlich. Ist das Ist das gut, dass man sowas raushaut?
3: Muss er ja. Also alles andere, er kann ja nicht sagen, ich komme zurück, auch wenn ich auf der Bank bin. Also ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass das Versprechen gab ne, an Nübel, egal ob es vertraglich festgehalten wurde oder nicht. Und trotzdem, das Ganze ist so verfahren und Manuel Neuer wird nichts abgeben und deswegen sehe ich keine Zukunft für Nübel beim FC Bayern.
0: Also können wir auch einen Haken hinter dieses Thema machen, zumindest für den Moment. Ich kann mir vorstellen, dass das nochmal aufkommt. Wir kümmern uns dann gleich, wie versprochen, um mögliche Kandidaten, die im Winter den Verein wechseln könnten. Das Ganze auf internationaler Ebene. Von die Van de Beek beispielsweise oder auch Mesut Özil. Das diskutieren wir gleich hier bei uns im transfer -Update. Transfer-Update, die Show. Weiter geht's hier bei uns und zwar kümmern wir uns um internationale Spieler, die möglicherweise im Winter den Verein wechseln könnten, denn das Transferfenster öffnet ja ab dem 1. Januar. Max, bei Manchester United, da ist ja möglicherweise sowieso viel in Bewegung. Klär uns auf.
2: Ja, wer weiß, wie es mit dem Trainer erstmal weitergeht. Ne? Stichwort ähm, Soulshare und vielleicht Sie äh, dann. Ähm, da sind unsere englischen Kollegen auf jeden Fall dran. Riesenthema gerade bei den Red Devils. Und dann die Frage, wer könnte den Verein verlassen? Donny van de Beek. Äh, weiterhin ein Abgangskandidat. Eigentlich schon die letzten äh, Transferperioden ja auch immer gewesen. Konnte sich nie richtig durchsetzen. Gekommen von Ajax Amsterdam. Und definitiv ein Like-Kandidat. Interesse gibt es von Arsenal, von Everton, von Newcastle United. Das haben auch unsere äh, Kollegen von Sky UK heute nochmal berichtet. Also der definitiv ein Like-Kandidat. Donny van de Beek für alle Vereine, die einen Sechser suchen. Abgang sehr wahrscheinlich im Winter. Und dann sind wir bei einem Linksverteidiger, der auch nicht zum Zug kommt, unter Ole Gunnar Social, bei Alex Tellis, nämlich Brasilianer. Von Porto, damals gekommen, vor eineinhalb Jahren im Sommer. Und auch für alle eigentlich interessant, die einen Linksverteidiger suchen. Also auch alle Bundesliga-Vereine, da wird es nicht so wahnsinnig viel geben, die sich dann auch in der Preisregion äh, das Gehalt von Alex Telles leisten können. Aber der ist auf jeden Fall auf dem Markt. Und äh, Linksverteidiger sind jetzt auch nicht so äh, auf dem Markt, ähm, ja schon rar gesät, muss man sagen. Deswegen, ähm, das ist eine gute Option. Kommt nicht zum Zug. Also jeder, der Linksverteidiger braucht, mal bei Alex Telles <lacht> Aber gut Und dann auch in der Offensive, Jesse Lingard. Kommt auch nicht zum Zug bei Manchester United, ähm, obwohl Jadon Sancho nicht spielt. Und deswegen auch innerhalb der Premier League, die Definitiv ein Kandidat für einen Wechselinteresse gibt es auch dort genug. Deswegen der auch eher positiv, was einen Abgang im Winter betrifft. Also wir haben viel zu tun, Martin, im Winter.
0: Ja, davon gehe ich aus. So kenne ich euch. Und äh, bleiben wir doch in England. Raheem Sterling ist ein Stichwort. Marc, ähm, Manchester City, irgendwie Match das nicht so ganz mit Pep
3: Guardiola offenbar? Ja, nur viermal in der Liga ja vom Beginn an und irgendwie fragt sich jeder, Mann, so ein geiler Kicker, warum spielt er nicht mehr? Aber Pep Guardiola setzt eben wenig auf ihn und deswegen gibt es ja seit Tagen auch schon Gerüchte, der FC Barcelona soll dran sein, wie können sie sich ihn leisten, ist die eine Frage. Die andere war, kriegt er überhaupt eine Freigabe? Und unsere Infos sind und auch unsere Kollegen aus England von Sky UK haben recherchiert, dass er keine Freigabe bekommen wird wird Pep Guardiola will ihn behalten und klar, ähm, ihn mal reinzuschmeißen von der Bank ist jetzt nicht das Verkehrteste. Deswegen wechselt zu Barcelona leider in diesem Winter eher unwahrscheinlich und trotzdem ist er natürlich unzufrieden.
0: Mesut Özil, wir erinnern uns alle mit was für einem Riesenradau er gewechselt ist zu Fenner. Der Held
3: ist da in der
0: Stadt, der Held ist da in Istanbul. Wie
3: ist aktuell die Lage? Ja, die Liebe ist zumindest ein bisschen abgekühlt und er hat auch in der Liga nicht so oft gespielt, nur viermal von Beginn an. und ähm, hat ja jetzt auch vom Präsidenten und Besitzer so ein bisschen ein aufs Dach bekommen, dass er sich endlich mal auf seinen Job konzentrieren solle. Also das waren deutliche Worte. Klar ist, dass Mesut Özil weiter bei Fenerbahce bleiben soll und trotzdem hören wir auch aus der Türkei, dass gerade jetzt die Situation eine sehr schwierige ist. Er ist unter Druck, er muss die Leistung bringen, er muss mehr spielen und mehr natürlich auch ähm, Assists und Tore machen. Deswegen ist man momentan mit seiner Entwicklung dort nicht ganz zufrieden und dieses Worst-Case-Szenario ist noch weit weg, weil äh, dann wäre wahrscheinlich nur noch ein Wechsel beispielsweise in die MLS möglich. Ähm, dann ist er ja irgendwie Mesut Özil ganz am Ende seiner Karriere angekommen und trotzdem schwierige Situation für ihn. Winterwechsel eher unwahrscheinlich und trotzdem muss man es genau beobachten.
0: Luka Jovic, der hatte auch schon bessere Zeiten hinter sich. Ähm, ja. Wo könnte er in Zukunft möglicherweise wieder
3: ein bisschen mehr Sonne finden. Das wird spannend, dieses Stürmerkarussell, das sich wahrscheinlich auch im Winter wieder drehen wird. Und Luka Jovic ist definitiv ein Leihkandidat von Madrid weg, so wie damals, als er nochmal in der Bundesliga Luft geschnuppert hat, aber auch bei der Eintracht nicht mehr gezündet ist. Ähm ich bin mir sicher, in Frankfurt würde man ihn gerne auch nochmal nehmen. Und trotzdem ist der Plan ein anderer. Italien ist natürlich immer ein Thema. Da gibt es die Mailänder, da gibt es Florenz, die einen Stürmer holen wollen, sehr wahrscheinlich. Aber, und das ist das richtig Spannende, ähm, das hören wir jetzt auch gerade aktuell nochmal. Arsenal hat ja mit Lacazette einen Spieler, der momentan auch nicht die Spielzeit bekommt, dessen Vertrag ausläuft und der durchaus bei Barcelona ein Thema ist. Denn dort hat man ja zu viel verletzte Stürmer. Also das könnte ein Deal werden auch aus diesem Winter. Und dann wäre eben Jovic eine Möglichkeit möglicher Nachfolger per Laie zu Arsenal. Also das sind so quasi diese Gedankenspiele, die es Moksam gibt und auch die allerersten Kontaktaufnahmen. Aber Luka Jovic ist auf jeden Fall auf dem Markt für eine Laie. Kauf natürlich im Winter immer schwierig und vor allem auch zu teuer.
0: Also haben wir ein paar spannende Namen auf internationalem Parkett diskutiert, die da in Frage kommen könnten für eventuelle Wechsel. Und dann wollen wir uns kümmern um den FC Chelsea. Die haben nämlich vor allem ein großes Thema, Stichwort Innenverteidigung. Die Kaderplanung da vielleicht zumindest, was die Laufzeit der Vertreter angeht, nicht so ganz optimal gewesen.
2: Ja, es wird sehr spannend, was da passiert im Winter. Nicht unbedingt. Also Rüdiger, glaube ich, wird die Saison definitiv zu Ende spielen beim FC Chelsea. Aber dann, was passiert dann? Ähm, Damesch mit ähm, einem aktuellen Update.
1: Die Situation von Antonio Rüdiger ist besonders interessant, weil in den letzten Monaten keine Gespräche zwischen Chelsea und der Rüdiger Seite stattgefunden haben. Er kann im Januar bereits eine Einigung mit einem anderen Club erzielen. Bayern München, Paris Saint-Germain und Real Madrid haben durchaus Interesse am deutschen Nationalspieler. Rüdiger selbst hat noch nicht ausgeschlossen, in London zu bleiben. Er möchte aber natürlich all seine Optionen prüfen, denn er weiß ganz genau, das könnte sein letzter großer Vertrag werden. Chelsea ist sich durchaus bewusst, dass sie Rüdiger zu einem der bestbezahltesten Premier League-Verteidiger machen müssten, um ihn zu halten. Das wird auf alle Fälle ein heißer Januar. Definitely one to watch, come January. Ja, aber neben
2: Rüdiger äh, laufen auch noch die Verträge von zwei, beziehungsweise drei weiteren Innenverteidigern Verteidigern aus. Andreas Christensen, der Ex-Gladbacher, auch nur auf Vertrag bis Juni 22. Also auch der könnte ablösefrei äh, gehen im kommenden Sommer und im Januar, unterschreiben, wo er will. Auch das äh, wird sehr heiß. Auch er fordert eine saftige Gehaltserhöhung, wird teuer für Chelsea, wenn man alle halten möchte. Ähm, und auch Thiago Silva, der 37-jährige äh, jährige Brasilianer, äh, auch der nur noch Vertrag bis zum kommenden Sommer, der zugegebenermaßen ist der einfachste von den dreien zu verlängern, weil dem, glaube ich, gibt man nochmal zu den gleichen Konditionen ein Jahr dann und der wird sage, würde sagen, danke, gerne, mache ja, <lacht> mach ich, aber man vergisst dann oft der Kapitän, auch der läuft aus, Cesar Aspilicueta nämlich der Spanier, der auch eben oft als Schienenspieler bzw. rechts in der Dreikette zum Einsatz kommt, also du hast eigentlich vier Innenverteidiger, wenn du Aspilicueta dazu zählen möchtest. Die auslaufen. Also Aber das Chelsea ist braucht Verteidiger. Chelsea braucht äh, Jules Condé, waren sie dran äh, im vergangenen Sommer. Thomas Tuchel, wenn er nicht alle verlängert bekommt,
0: wovon ich nicht ausgehe, weil das wird sehr teuer, mhm. ähm, ja, wird er äh, einkaufen müssen im kommenden Sommer. Also die Defensive, großes Thema beim FC Chelsea. Ähm, dann lasst uns kümmern um einen Mann, der die Bundesliga verlassen hat und ist eben in die Premier League auch gewechselt, He chan Wang äh, von
3: ja. Leipzig. Und der funktioniert irgendwie gefühlt jetzt auf einmal, ne? Ja, wir reden oft über Spieler, die nicht funktionieren ja und die wir kritisieren. Und das ist doch mal eine schöne Erfolgsgeschichte. Acht Spiele, vier Tore hat er jetzt schon gemacht. Das Interessante ist, er spielt jetzt in der Premier League eher über links, hat ja in Leipzig eher zentral meistens gespielt, selten über die Außen gekommen. Aber He Chan Wang jetzt quasi links außen. In der Mitte dann bei Wolverhampton Raul Jiménez. Und das ist so eine Position, die ihm perfekt liegt. Und jetzt gibt es schon Meldungen. Liverpool ist dran. Die wollen die nur um unbedingt. Also ich glaube, Ball flach halten. Er ist zum mal angekommen in der Premier League, das war's aber auch. Es gibt eine Kaufoption wohl für die Wanderers, aber aktuell ist das noch weiter weg, weil wie gesagt, vier Tore ist jetzt auch noch nicht Vollgranate. Aber wir sehen's. zumindest ist er wieder da.
2: Vier Tore ist nicht Vollgranate. Zitate von. Adrian.
0: Der
3: hat andere Ansprüche, jeder mag, ja, oder?
0: Alles unter zwei Stellen. Die Vier Tore ist nicht Vollgranate. Schreibe ich mir auf. Hänge ich, häng ich mir übers Bett. Aber er hat uns auch eine gute Vorlage geliefert. Wieder da. Gutes Stichwort. Ähm, nicht in England, sondern in Spanien beim FC Barcelona. Da kniet er nieder Dani Alves. Ja, wie viele romantische Geschichten wollen wir eigentlich noch haben? Das, das ist ja noch mal United. Dani Alves zurück zum FC Barcelona.
2: Heute Medizincheck absolviert, war ja zuvor jahrelang äh, bei Barca und wir haben nachgefragt bei Marcelo Bechler. Er ist Brasilianer und wohnt aber in Barcelona, hat Daniel Alves eng begleitet jahrelang und hat alle Infos zur Rückkehr. A chegada do Daniel Alves in Barcelona passa pelo Avaldo Xavi. Also Xavi war der Wunsch, äh, war, hatte den ausdrücklichen Wunsch, Dani Alves zurückzuholen. Das hat den Ausdruck gegeben. Sie waren schon seit Wochen in Kontakt. Und er kann sicherlich Basel nur noch weiterhelfen. Er ist noch topfit und kann rechts das Problem in der Viererkette, bzw. in der Fünferkette, je nachdem wie Xavi spielen will, lösen. Xavi kennt ihn aus gemeinsamen Jahren die sie zusammen gespielt haben im Camp Nou haben zusammen die Champions League gewonnen und Xavi möchte einfach auf dem Platz einen Spieler haben, der quasi der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz ist. Genau dort sieht er in Dani Alves. Freitag ist er nach Barcelona gereist. Es gab ein ganz kurze ähm, äh, Treffen mit Laporta, man hat sich geeinigt und dann war eigentlich alles fix. Heute dann der Medizincheck und Dani Alves ist zurück in Barcelona.
0: Da können wir einen Haken hinmachen. Und vielleicht ist er bald Teamkollege von Karim Adeyemi, Marc.
3: Nein, ähm, auch wenn <lacht> es irgendwie gut klingt. Ähm, aber Alves ist dann doch ein bisschen mehr so das Kaliber und die Geldschatulle für BFC Barcelona. Adeyemi zu teuer. Es gibt die Meldungen, dass man interessiert ist. Ja, man will einen Stürmer holen beim FC Barcelona. Da sind die Verletzungsprobleme. Und trotzdem, Adeyemi, 35 Millionen plus, kann sich Barcelona nicht leisten. Unsere Informationen sind, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Stand heute der bvb nach wie vor in der Pole Position.
0: Also, da können wir einen Haken hintermachen und äh, dann war das schon mal eine kleine Andeutung, was im Wintertransferfenster los sein wird. Vielen Dank an euch beide für heute. Sehr gerne. Und nicht vergessen wie immer Montags-Transfer-Update die Show. Alles Gute und auf bald. Schöne Woche. Ciao.